0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Bien! Muy bien. Para la otra practicamos más, ¿eh? No, mejor que no, nomás, ¿no? Este, ¿Qué les parece si empezamos con, con una oración, sale? Dios hermoso, te, te agradecemos tantísimo este privilegio de vivir, esta promesa, que en donde dos o tres en tu nombre están... Ahí tú estás en medio de ellos. Y te damos gracias, Padre, porque tú estás entre nosotros, Señor. Yo lo único que pido en esta mañana, Señor, es que tú abras nuestros ojos. Tú abras nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, y nos muestres tu corazón. Y nos muestres quién tú eres, Dios. Quién es ese Dios a quien nosotros le hablamos, Señor, te ruego que tú vengas y, y sea tu espíritu, Señor, hablando a través de mi Padre. Dependo solamente de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, chicos, yo la verdad le doy muchísimas gracias a Dios por, este, pues, eh, por estar sentada. <risa> porque si estuviera parada este, estaría un poco difícil ha, ha sido un fin de semana este, un poco virulientos y le doy gracias al Señor que, que en su amor maravilloso nos, nos sostiene y les pido que estar orando por mí, si ven que me caigo o algo así, pues ustedes ya me recogen ok, muy bien <risa> um, ha sido hermoso como Dios nos ha estado <risa> hablando eh, estos últimos domingos, eh, y creo que, si, si no escuché mal, eh, en esta ocasión quisiera hablar, el tema se titula La Oración, Cómo Conocer Su Corazón. Pero no la oración en una manera como, como los pasos para una oración efectiva, como los tipos, como las estrategias de la oración, Ah, pues ya saben que hay oración intercesora y guerrera y, y pues para eso ya hay muchos temas, y hay muchas prédicas y, y hay mucho material que ustedes pueden ver pero la verdad es que um, más que un tema quisiera compartirles como una preocupación eh, que, me, que me ha embargado y que me, que me ha cargado mucho porque a, a raíz y a través de, de de las personas que Dios nos permite tener consejería um, y con situaciones que nos hemos enfrentado y creo que todos en algún momento, en una de las cosas que más básicas fallamos y, digamos, y podríamos decir que es como el callo, es nuestro tiempo de oración. Es casi siempre donde se ve afectado uh, inconscientemente nuestra manera de orar. Y resulta que, pues, eh, hay muchas, muchas cosas por las, que no so, por las que nuestro tiempo de oración se ve afectado, pero um, comúnmente este tiempo de oración se llama el tiempo devocional. Aquí, si ustedes llegan normalmente a, a tener algún tipo de consejería con cualquiera de nosotros, lo primero que les vamos a preguntar y les vamos a decir es, oye, cómo vas, ¿cómo va tu tiempo devocional? Y por ahí quiero empezar, quiero empezar aclarando que es un tiempo devocional ¿saben? ¿de aquí cuántos saben que es un tiempo devocional? Sí. ok, muy bien <risa> bueno, pues um, el tiempo devocional es ese tiempo que separas día a día ¿verdad? para estar con Dios en la oración en la lectura de la palabra juntos, together, como yo digo no separados no es leo la Biblia u oro, son los dos. Leo la palabra y estoy y hablo con Dios un tiempo. Pero quería yo revisar con ustedes precisamente la palabra devoción y de dónde viene. Um, la palabra devoción según el diccionario significa veneración y fervor religioso. Eh, prontitud con que uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En el latín devotió. Devoción es la disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio de una relación. Por ejemplo, un hombre devoto a su esposa significa que la devoción le expresa a la alianza de amor, al afecto, al cuidado, a la atención. Así que nuestra devoción suprema es hacia Dios. La devoción a Dios es la disposición de la voluntad para ser con prontitud lo referente al culto y al servicio a Dios A la persona que tenga esta disposición se le llama devota Así que la raíz de la auténtica devoción es un gran amor por Dios Entonces cuando nosotros tenemos este tiempo devocional Es que estamos rindiendo nuestro amor en una parte del día a Dios Que se supone que es continuamente, ¿verdad? En todo momento Pero... Um, ¿qué pasa? ¿por qué nos cuesta tanto conquistar ese tiempo devocional? ¿por qué es tan fácil perder ese esa motivación o, o ese hueco que de repente pasan días o pasan semanas o no quiero saber si pasan meses sin que tengas tu tiempo con Dios creo que y aquí es donde quiero puntualizar algunos de los problemas que considero yo um, uno de los problemas es el tiempo cuando uno dice de, 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 de inicio pues es que no tengo tiempo o sea, a qué horas voy a estar con Dios si no tengo tiempo o sea, me levanto a las 6 de la mañana llego a las 10 de la noche y no tengo tiempo para o sea, como que de la Biblia y la palabra y así y bueno, pues ya eh, cuando hay ese, esa frase, pues digamos que ya estamos, ya empezamos mal, ¿verdad?, ya estamos vencidos en, 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 en nuestra vida, porque um, me recuerda mucho a un consejo que recibí de soltera cuando no tenía yo muy bien el hábito de, de hacer ejercicio, eh, porque yo decía lo mismo, es que no tengo tiempo, o sea, qué hora voy a hacer ejercicio?, y esta persona me dijo, empieza por 15 minutos, empieza por 15 minutos, pero, o sea, que no, te, que no te vayas a dormir hasta que lo hayas hecho. Y empieza una semana, dos semanas, y entonces se te va a ir ejercitando este hábito del ejercicio y el mismo cuerpo te lo va a ir pidiendo. Y yo, ay, a poco, y dice sí, así yo estoy corriendo ya una hora, hora y media, y yo, wow, a poco, o sea, y a poco sí, de plano, o sea, con diez minutos, pues así empecé, así empecé, empecé por diez minutos, me levanté, dice, hasta dónde llegues, diez minutos y te regresas a tu casa y ya, le sigues con tus actividades. Pues así empecé, me acuerdo, y, y me, yo lo hacía en la mañana. Empecé diez minutos, diez minutos, luego quince, luego veinte, luego treinta, ¡ah! luego cuarenta, hasta que empecé a correr una hora. Empezaba a correr una hora y para mí eso era wow, si estoy haciendo una hora de ejercicio y no podía parar. No podía parar porque el mismo cuerpo, los que hacen ejercicio, y aquí tenemos una gran muestra, nuestra hermana y amiga Mireya, que corre grandes kilómetros este y maratones, nos ha dar la razón Que cuando ya llevas un ritmo El cuerpo te pide Te pide ese, ese ejercicio Y ya no se trata de que quieras o no Tú haces lo que sea Pero tú vas y, y, y haces ese ejercicio Bueno, yo quería darte este ejemplo Para que pudiéramos ver Que el ejercicio de la oración Es algo parecido Cuando no tienes a ningún tipo de hábitos y el músculo no está ejercitado, tú puedes empezar así. Tú puedes empezar, oye, no, qué flojera, o sea, no me digas que voy a tener que orar una hora, ¿verdad? porque pues, ¿cómo le hago? <risa> que, qué, qué, qué flojera, ¿verdad? Pero si a lo mejor te digo, oye, empieza por cinco minutos, por diez minutos, pero no los dejes, que no pase tu día hasta que hayas tenido esos diez minutos a solas con Dios, sin interrupción, sin nada de nada, en, en un versículo. A lo mejor agarras un versículo, empiezas por un versículo, a lo mejor eh, empiezas solo por eh, exponerte con, con, con Dios, pero que pueda hacer esos minutos sagrados para ti en el día. Y esa es la manera en cómo vamos a estar empezando. Um... Pero pues también hay, hay las otras situaciones del tiempo, que es cuando empiezas a hacer tu devocional matutino, ¿verdad? Y empiezas con todas las fuerzas y toda la motivación. Sí, voy a poner mi alarma y, y bien padre, este, antes de todas mis actividades. Pero pues resulta que llega la mañana y, y pues se te vino el tiempo encima o no te sonó la alarma y empiezas a a fallar en ese sentido y empiezas una vez y dos veces y se va asentando ese ese feeling de, de culpabilidad de chi no me levanté, chi ya no lo hice, este y, y lo mismo pasa si tienes un devocional nocturno no, aquellos que a lo mejor no, no, no pueden hacerlo en la mañana pues no importa pues lo hago al final del día ya que se acabó el día este, llevo a mi cuarto y ahí tengo mi tiempo con Dios, pero resulta que pues como ya es la, ya es el final del día, pues qué pasa que ya uno viene como, como un poco cansado, verdad? Este, es más si, si eres de los que te arrodillas o, o, o tiene pues ya como que siente uno que se le viene ahí todo, todo el cansancio, ¿no? Um, y entonces eh, pues lo, lo mínimo que puede pasar es que como que te eches una pestañita o, o que de plano este estés pensando, híjole, pero pues ya porque ya, ya está empezando mi programa de televisión o, o tengo que leer otra cosa o ese tipo de cosas. Entonces, mira, la verdad yo te recomiendo que tu tiempo de oración lo tengas en la mañana por más que nos cueste y no seamos miren, yo no soy una persona matutina, así que digamos verdad. pero este, la verdad que he hecho, he tratado y el Señor me ha ayudado a hacer este hábito porque um, cuando soltera me di cuenta que lo hacía en la noche y resulta que se me iban todas, muchas batallas perdidas, porque ¿qué pasa cuando haces el devocional matu, este, en, en nocturno? pues resulta que no tienes la actitud, no tienes eh, eh, la presencia de Dios que te ayuda a mantener tu mente para poder estar peleando durante el día, ¿verdad?, con una buena actitud, con los pensamientos y llegas hasta el, hasta el último del día y dices, pues sí, pero pues ya me fue bien mal, ¿verdad?, o sea ¿y ahora cómo vengo? Entonces es, es importante, de ¿verdad?, y es recomendable que tu, que tu tiempo con Dios lo inicies en... En la parte de, de, del inicio del día. Um, y por favor, usa alarmas, usa agua fría, usa lo que tengas a la mano y no te des por vencido. Si fallas un día, vuelve a intentarlo otra vez. Y si fallas ese día, vuelve a intentarlo hasta que pueda ser un hábito el hablar con Dios. Ah, no porque si, no, pero pues ya no es como las dietas, verdad, o sea que una las empiece no, mejor el lunes sí, porque ya la rompí el miércoles. mejor empiezo el lunes no hoy, ahora sí como hoy, hoy es el día hoy es el día para que uno empiece una nueva relación con Dios su, su tiempo con Dios, no te esperes y no te desanimes si fallas, somos humanos, pues el Señor siempre está ahí eh, ayudándonos dándonos, dándonos esa fortaleza otro problema que, que yo veo, aparte de, del tiempo que les menciono, es el problema de pensar que el tiempo de la oración, pues es aburrido, es, es tedioso. Um, que la idea de, de orar, la idea de orar nos bloquea en sí misma. Que, ay no, o sea, pero pues es que, ¿qué voy a decir? O sea, yo ni, yo ni sé orar, aparte que flojera, o sea, levantarme y luego así, luego como que... Pues es como que no, no puedo ni ver a Dios, ¿cómo me lo imagino? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago, verdad? Um, y también porque a veces queremos venir con nuestra lista de pendientes y por eso lo vemos aburrido porque de repente nosotros mismos pensamos que pues Dios ya lo sabe todo, que Dios ya sabe la lista con la que quieres venir todos los días y decimos, pues no, pues así que chiste tiene, ¿verdad? O sea, eh, pues si ya si ya Dios sabe todo lo que le voy a decir, pues ¿para qué hablo con Él? Díganme o no si han pensado eso. Ok, muy bien, quórum no estamos muy bien. Um, <risa> pero se nos olvida una parte muy importante, chicos, que esta condición pecaminosa que en la que tenemos que antes de cualquier lista de pendientes es la que viene primero delante de Dios, ¿verdad? Cuando sabemos quiénes somos y dices, ah, eh, ahí se te va a quitar lo aburrido y lo tedioso. Yo te, yo te, se los digo todo esto porque ha sido una, una colección de opiniones y de um, sondeo que, que, que yo que yo he hecho por ahí, y yo les recomiendo que cuando no se sientan así como uh, motivados o que les dé flojera o que vengan así porque hay esos momentos ¿ok? este y no les voy a decir ¿quién se ha sentido así? no pero escojan una alabanza escojan un canto un canto que a ustedes les guste mucho que hayan oído aquí tenemos un playlist siempre en Spotify eh, tenemos eh, place list de, de las alabanzas, de los cantos que nosotros utilizamos uh, los domingos o los días de iglesia. Escoge una alabanza y ponla en, en, en ese tiempo tuyo, en ese tiempo. Y, y esa misma alabanza va, va a tener y te va a <risa> Entonces, uh, este, este, esta alabanza te va a traer... Eh, esa motivación y tan solo escuchar, como por ejemplo este canto que cantábamos a, al final, que decía, um, al, que él, al, al, al que es digno, ¿verdad?, al que está sentado en el trono del Cordero, ahí a, a Él sea la gloria, la honra y el poder, y te puedes quedar, o sea, ese, ese canto dura como diez minutos solo diciendo eso, porque es suficiente para que te motive y puedas entrar en la presencia de dios bueno les estoy dando pequeños tips ok este pero no crean que me voy a pasar así todo el todo el tiempo otro problema que yo veo en eh, que nos nos, uh, nos es difícil conquistar el, 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 nuestro tiempo de oración es el problema de, de la concentración mm. Qué casualidad, que cuando venimos exactamente ya, oye, ya, ya te levantaste, ya sonó la alarma, ya veniste, ya estás arrodillado, ya estás postrado, y resulta que se te vienen todos los pendientes del día, uh, los exámenes, lo que dejaste de hacer, este, los, los, los futuros planes, los pasados, los presentes y los pendientes de toda tu vida, ¿verdad?, y resulta que en ese momento como que si quisieras organizar tus ideas, ¿verdad? Todo lo que no hiciste así en, en toda la semana, en ese momento, tú crees que, que, que es el tiempo y que, y que inconscientemente es un tiempo como para nosotros, ¿no? Déjame, organizo aquí mis ideas para empezar bien y todo. ¿O no les pasa? Sí. Sí. Esto puede suceder por dos cosas. Uno, por una mente no entrenada. Um, yo sufría mucho y lo sigo, lo sigo teniendo, pero le doy gracias al Señor que cuando detecto que empiezo a divagar en el pensamiento, ¡fum! Regreso a la, a la idea original. Y regreso otra vez a la idea original. Y esa idea original ahorita, ahorita les, les menciono qué es. Um, y dos, puede haber perturbación. No sé si tú estás muy consciente, ¿verdad? Pero no creas que tú tienes aquí a todos los amigos echándote porras. Por favor, vete a orar. ¡Ay, sí, qué padre que te vayas a orar! Mira que tiene tu tiempo con Dios. ¡Qué padre! No. Tenemos a una nube de testigos que están trabajando para que nosotros no tengamos nuestro tiempo con Dios. Y no sé si tú estés... Uh, uh, a ver consciente de eso pero hay demonios que son enviados para perturbar nuestro tiempo de oración y tú tienes que estar listo y y y, y entonces reprenderla en el nombre de Jesús reprender cuando tú sientes como que hay como que este esos pensamientos que se te vienen y como que no te concentras y como que está mi, mi esposo dice que está chocolatoso el ambiente ¿verdad? Este, ahí es donde uno detecta que hay que reprender en el nombre de Jesús y esta, esta parte regresando a la parte más importante que es entrenar a tu mente a regresar a la idea original de con quién estás hablando que no estás tú solo ahí sentado que no estás tú solo ahí postrado que estás hablando con el Rey de Reyes con el Señor de Señores con ese Dios que te creó y que si nosotros respiramos todos respiran ahorita a ver, una, dos, tres sí, sí, sí. suéltenlo ay, pero suéltenlo, por favor porque... tú y yo no pudiéramos haber respirado, exhalado inhalado y, y, y exhalado si nuestro Dios hermoso que está sentado en el trono no nos los hubiera permitido en este instante Yo estoy hablando ahorita Porque el Señor en su gracia y misericordia Me lo está permitiendo Y a veces lo damos por hecho A veces damos por hecho Que vamos a vivir el siguiente respiro Y no nos detenemos A pensar ¿Con quién estamos hablando? En este en estos minutos que restran quisiera compartirte la maravillosa experiencia que he tenido al descubrir al santo, al temible, a Yeshua, a Mashiach, a Yahvé, al Señor Todopoderoso. A través de, de, de mis tiempos con Él, a través de, de su palabra. Y como sé que mis palabras no tienen el poder si no es su palabra, quisiera llevarlos por un recorrido, así que agarren sus Biblias y vamos a empezar eh, por un recorrido donde la misma palabra de Dios expresa quién es Él, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ah, yo quiero que entiendan, chicos, que ah, se entiende que estar con Dios por favor, no, nunca lo vean como es algo que se tiene que hablar y pedir, hablar y pedir, hablar y pedir interminablemente. Nuestro tiempo con Dios es para poderlo disfrutar, es para poder intimar, es para poder estar, estar con la persona más grandiosa y maravillosa, aquel que te puede hacer sentir, tan seguro, pero obviamente que no puedes estar con quien no conoces, que no puedes disfrutar a alguien a quien no conoces. Y, y por eso es que uh, quisiera llevarte en este recorrido desde el libro de Éxodo, en Éxodo 34 precioso Dios es es un pasaje que, que en su momento en, en ese tiempo devocional que yo tuve uh, yo no sé si alguno de ustedes ha sentido esa presencia temible y santa del Señor Todopoderoso uh, y si no la han tenido este qué bueno que no la han tenido porque se siente muy terrible <risas> se siente terrible um, Moisés en, en Éxodo cuando el Señor lo lleva a sacar al pueblo de, de Israel, de, de ese Egipto y hace grandiosas cosas por ellos y después que las hace, ellos toman a sus ídolos y lo niegan y otra vez vuelven a, con sus cosas pues Moisés y Dios ya tenían una relación así como bien cuatachos o sea, tan así que Dios bajaba y hablaba con Moisés y, este, y pues bien, bien amigos, ¿no? Tan amigos que Moisés fue un momento y le dijo, oye Dios, pues si tú quieres que yo siga ahí con tu pueblo, pues ahora sí, muéstrame quién tú eres, muéstrame quién tú eres para, pues yo, este, pues mostrarles al pueblo que tú estás conmigo, ¿verdad? Semejante cosa pidió Moisés, ¿pero qué creen? Dios, en su bellísima misericordia y su majestuosidad, le dijo a Moisés, ¿Ah, sí? ¿Claro? Sí, ¿cómo no? Yo voy, voy, voy a voy a estar contigo y voy a pasar delante de ti, pero no me vas a poder ver porque en el momento que me veas, pues, ¿verdad? Hasta aquí llegaste. Entonces, dice Éxodo 34. Eso, Éxodo 34 a partir del 5. Después el Señor descendió en una nube y se quedó ahí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor. Quiero que noten ahí algo muy importante porque generalmente nosotros proclamamos en cantos y en oraciones, Yahvé, tú eres el Señor. Pero ahí Dios bajó diciendo su propio nombre, que es Yahvé. Y dice, «El Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado». Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Quiero que te imagines que lo que yo acabo de decir no fueron obviamente mis palabras. Fueron esas palabras de Dios que eran Sonaban como trueno, tan trueno que el pueblo le decía a Moisés, no, 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 mejor que te habla a ti solito, porque si nos habla a todos nos va a destruir, porque su voz era como trueno. Y el Señor mismo bajó y empezó a decir todo esto, nadie lo dijo, hay muchas partes de la Biblia donde Dios le da cantos a las personas y empiezan a hablar sobre lo que él es, pero esta es la, una de las pasajes donde Dios mismo dice quién es. Y se lo dijo a Moisés. En otra parte de, de Éxodo 15, donde Moisés ah, recién han cruzado el, el, el Mar Rojo, eh, canta, canta a, hacia todo el pueblo. Y quiero que escuchen lo que, lo que, lo que él dice. Y antes de que lo, que lo escuchen, yo quiero que ustedes puedan visualizarse toda su vida, porque el canto que hizo Moisés, para ellos son carros de fuego, pero para cada uno de nosotros, representa nuestra adversidad, representa nuestro pasado, representa todo aquello por lo cual Dios nos ha sacado, y yo quiero que puedan visualizarse, dice, cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete, el Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré, es Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre, arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo, las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron, como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como a paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo... Los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré, sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento, y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las poderosas aguas. ¡Oh Señor entre los dioses, ¿Quién es como tú, glorioso en santidad! ¡Imponente es, eres en esplendor, autor de grandes maravillas! «Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste». Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Los oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que vivían en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida. Como una piedra hasta que tu pueblo haya pasado. Oh Señor hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron, el Señor reinará por siempre y para siempre. No pretendo explicarte este canto, pero lo único que quiero es que no Tú te des cuenta que en cada palabra, que en cada salmo, tú puedes descubrir aquel maravilloso Dios que es tuyo. Que es tu Dios personal. Que es el que está listo para ahuyentar a, a tus enemigos. Y que así como al pueblo de Israel también lo venció con echando todos los carros del faraón al Mar Rojo. Hoy es tu Dios que te ayuda a vencer a al jefe que no te, no te agrada o que te están haciendo eh, bulla en el trabajo o a las enfermedades que estás pasando, el Señor está ahí contigo, pero mientras no podamos verlo a Él de manera personal, mientras el Espíritu Santo no se nos revele de manera personal, no vamos a poder entrar a esa intimidad con el Señor. Otra parte de la Escritura, en Primera de Samuel, en Primera de Samuel 2, si ¿sí se acuerdan que empieza hablando de, de un matrimonio con mucha lucha. Ustedes saben que en aquellos tiempos, pues bueno, <coughs> yo sabía que si no, si tu esposa no te daba hijos, podías tener una persona, una concubina. Pero resulta que ese matrimonio sufría y sobre todo la mujer porque cada año que venían a los festivales, a donde el pueblo estaba, ella era infértil, era estéril y no podía tener hijos. ¿Y qué hacía la concubina? No le decía, ay, no te preocupes, mira Dios a estar contigo. No, ella le decía, ja, 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 mira, pobre estéril, no tiene hijos y mira, yo ya cuántos llevo, que era de, del mismo marido. Ana la mamá de, del profeta y del juez Samuel vino a Dios en un clamor tremendo y le dijo, Señor, ve mi angustia, ve cómo, ve cómo se burlan de mí, por favor. O sea, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a tu servicio. Y entonces, después de después de un tiempo, el ángel del Señor se le aparece y le dice que su petición ha sido contestada. Y es donde ella alaba al Señor con este canto y dice, «Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque Tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de Ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios» dejen de ser tan orgullosos y altaneros no hablen con tanta arrogancia pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho Él juzgará sus acciones el arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados la mujer que no podía tener hijos ahora tiene siete, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida, a unos baja la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor». Y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su Rey y aumenta la fuerza de su ungido. Cuando te refieres a tu papá, cuando te refieres a tu Padre Celestial, cuando nosotros empezamos nuestra oración diciendo, nuestro Señor, Dios, no sé cómo empiezas tu oración, Padre Eterno, Dios de los cielos, Creador del Universo, hoy puedes aumentar un poco más ese vocabulario. Y empezar a visualizar a ese Dios, que ese mismo Dios que estuvo e hizo en otras personas desde el Antiguo Testamento, es el mismo que está contigo. Es el mismo que, que está dispuesto a hacerlo por ti y, a que, y Él quiere revelarse a ti. Cuando nos referimos, por ejemplo, a nuestro Señor, nuestro Redentor Majestoso, nuestro Salvador, el que murió por nosotros, Uh, me encanta, me encanta cómo Colosenses 1 lo describe. Colosenses 1 habla que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver... ...tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos... Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y sabes, cuando entiendes un poco que no podríamos comunicarnos y que no podríamos tener acceso a Dios si no fuera por la sangre de Cristo Jesús, que nos lavó. Cuando entiendes tú eso, que... que a ver, explíquenme, todavía en mi mente humana no, no, puede, no puede entender que tengamos acceso todos los días con ese Creador del Universo, con el que nos formó con el que mandó a su Hijo que nos vio, nos tuvo compasión de nosotros desde el principio y, 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 y entonces dijo es que quiero estar con ellos toda la eternidad y entonces ¿cómo le voy a hacer? porque están pecaminosos yo soy santo y no pueden estar con nosotros y, y entonces dio a lo más amado y querido que él tenía, Dios poderoso a su Hijo que vino, se humilló, sufrió y murió por cada uno de nosotros para poder estar eternamente con nosotros y regalarnos en lo que estamos con Él, la oportunidad de irlo conociendo a través de nuestra comunión con Dios, a través de nuestro tiempo de lectura, si te estás fijando, lo que no te estoy leyendo mis palabras, te estoy leyendo lo que dice la palabra acerca de Dios Acerca de Jesús A lo mejor tú dices Ay, Juli, yo no sabía que eso decía la palabra Bueno, a lo mejor porque no has llegado a, 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 a encontrarle ese sabor y esa chispa a tus tiempos con Dios Yo te estoy sacando solo extracciones de cosas que Dios me ha permitido tener en mis tiempos con Él Tan solo eso Y si todavía dices, bueno, como decíamos al principio, pues sí, pero pues es que pues es difícil como hablar con alguien que no conoces, que, que, que no visualizas. Por ejemplo, yo puedo hablar con mi esposo pues porque lo estoy viendo aquí enfrente y si eres de las personas que te gusta que te vean hacia los ojos sin parpadear para que sepan que te están poniendo atención, pues a lo mejor necesites una imagen un poco más real, ¿verdad? Y quiero darte esa imagen. Apocalipsis 1, en, en inglés se llama Revelation, y me encanta, porque de verdad fue toda una revelación que el Espíritu Santo trajo a su, a su amado Juan. Y Apocalipsis 1, a partir del versículo 13, dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho la cabeza y el cabello eran blancos como la lana tan blancos como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, Caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. y si todavía después de eso no te sientes motivado a adorarlo a rendirte ante su presencia y aprovechar esos minutos que tú tienes con él Cheque como lo describe Apocalipsis 19 dice después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios Nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella subía por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos, y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya, y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios majestuoso, grandioso y maravilloso. Ese rey que anhelo ver y lo espero ver y no sé si lo pueda resistir. Tantas veces le he dicho al Señor, Ay, padre, yo creo que si tú me revelas y se te apareces así como se le ha aparecido a varias personas trayendo esa revelación, yo, yo aquí me deshago. Me, me, me deshago de, de, de poder no, nuestro cuerpo no podría resistir una, su presencia el, el verlo en, en, en su radiante majestuosidad pero después de leer y llevarte por estos pasajes y que seguro sé que lo has oído y que seguro sé que tú sabes de eso ¿Por qué venimos a nuestros tiempos con Él como, como si no lo supiéramos? ¿Por qué hacemos como que lo ignoramos? ¿Como que le estamos haciendo un favor a Dios? Como si viniéramos obligados. O como si fuéramos dignos. Venimos y nos presentamos delante de Él Como si lo mereciéramos Si tuviéramos presente quién es Él Quién realmente es Él Veníamos, pudiéramos venir corriendo y, y cada noche, cada día, no pensaríamos más que la oportunidad de ¡Qué padre! Ya, ya voy a amanecer, ya voy a estar con Dios, mi Creador, para hablarle, para poder estar con Él y, y llenarme de Él y, y vaciarme en Él. Vendríamos desesperados corriendo nuestro tiempo con Dios. No desperdiciaríamos ni un solo día en estar con Él. Pero desgraciadamente siempre hay algo más importante. Algo más importante como nuestras actividades del día. Para mí, una de las formas de tocar el corazón de Dios es, es saber quién es Él, con quién estoy hablando en mi momento devocional. Obviamente que eso te hace entrar en una atmósfera donde todo el tiempo estás consciente de quién es Él y tus acciones van dirigidas a Él, porque Él te ve, porque Él está contigo. Pero he encontrado que cuando tú sabes quién eres, quién es Él, para mí la, la segunda cosa que ha abierto el corazón de Dios es esa uh, indudable humillación delante de Dios. Esa humillación que viene de saber precisamente quién es Él y que no puedes tener otro acto como Moisés y, y, y Juan, ¿verdad? Que cayeron como muertos, que se postraron y adoraron. Esa es la actitud. Esa, esa es la única actitud que, que el Señor pone en nosotros para, para llegar a su corazón. Tú puedes decir, bueno, ¿y qué hay de nuestras necesidades? ¿Qué hay de interceder? ¿Qué hay de...? ¿No? ¿Sabes algo? <coughs> hay veces que en mi tiempo de oración solamente me puedo quedar ahí. Puedo quedar ahí horas reconociendo quién es Él reconociendo mi, mi condición delante de Él de dónde me sacó y ahí quedarme por tiempo indefinido y sabes ahí es donde he podido conocer su corazón porque en el momento que tú tienes esa revelación que no viene más que del Espíritu Santo y de que tú se la pidas Dios te hace sentir lo que hay en Él y como la predica de, de la semana pasada nos decía que solamente en ese sentido donde podemos escucharlo a Él y saber qué es lo que siente qué es lo que quiere el Señor no lo tuyo no un corazón egoísta que viene en su tiempo y a ver, necesito que resolvamos estos asuntos Necesito que resolvamos estos pendientes Y que hagas por mí esto y esto Y que sanes a este Y que, ¿no? Sino que podamos entrar A su corazón Y a partir de ahí Entonces, Señor ¿Qué es lo que tú quieres que yo ore? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que sientes? Si nada más querías que me humillara Así será, Señor si tú quieres que nada más ore por una sola persona, por una, por una, si tú quieres que me levante y yo guerreo, yo guerreo. Pero a partir de que tú no haces ese contacto con, con, con el corazón de Dios, no fluye y no va a poder fluir tu tiempo con Dios. Ya que pasamos los problemas triviales que te digo de la concentración, que del tiempo y de todo, esto es el... el, el la matriz que te permite llegar a ese, ese momento donde pf, fluye. Fluye la presencia de Dios en, en, en ese momento y en todo tu día. Um, quiero, quiero tan solo nada más uh, terminar con... La verdad, no quiero terminar. No, sí, sí quiero terminar. Este. Diciéndote que una de las cosas que Dios más valora es un corazón contrito y humillado. Porque el Señor nunca lo va a despreciar. Por favor, por favor, por favor, no des por hecho que porque tú tienes vida ya vas a entrar con el Señor. Así. Reconócete reconoce tu condición delante de él y, y pídele al Señor que te dé humildad, que te dé un corazón despojado de todo orgullo. Y bueno, te digo que lo pidas porque pues así como que digamos que nadie nacemos siendo humildes, ¿verdad? A mí me ha costado muchos procesos de trituración en mi corazón y los y los sigo pasando. Pero lo, la humildad no se da en los árboles. Y bueno, bueno, un poquito sí, porque es un fruto del Espíritu. <risa> Entonces, sí es, un, es algo que el Espíritu Santo tiene que desarrollar en nosotros todos los días. Y entre más humillados estemos delante de Él, mucho más fácil va a ser que el Señor esté revelado en nosotros mi intención no era darte la verdad una gran enseñanza porque pues lejos estoy de eso solo mi gran anhelo y deseo era compartirte esta motivación que me arde y que me quema todos los días por estar con mi Señor yo el día de hoy he podido disfrutar tanto mi relación con Dios que, que lo puedo tener solo a Él sin tener absolutamente nada. Él se ha convertido en mi amado, en mi esposo, en mi Señor, mi sanador, el que anhela mi alma. Y de verdad que nos anhelamos con locura y pasión aunque Él me anhela más que Él. Que lo que yo pueda hacerlo ah, pero si tú dices oye yo quisiera pero no puedo yo quisiera tener esa relación que dices pero no sé cómo yo te voy a decir que la pri el primer paso para hacerlo es reconectarte con tu Dios creador ese Dios que pensó en ti desde la eternidad Y desea y anhela Que tú estés con Él Que no te pierdas ni un solo día Sin disfrutar de su presencia Y ahí tan solo Reconócete Reconoce tu condición Y entrega tu vida a Él Y en una oración dile Señor Jesús Reconozco que soy un pecador Reconozco que te he fallado. Y hoy quiero empezar de nuevo. Hoy quiero empezar contigo y, y entregarte mi vida. Dios, te pido que tú perdones mis pecados y que me laves con tu sangre preciosa. Gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Quiero vivir para ti toda la eternidad. Quiero estar contigo en la eternidad En el nombre de Jesús Si tú haces esa oración genuina Ten por seguro Que estás iniciando un camino Y un caminar con Dios Hay información que queremos que recibas En la página de minaschurch.org Pero para los que están aquí que hemos batallado en algún punto o que estás batallando con tus tiempos devocionales, no te desanimes. Por favor, no te desanimes. Yo les voy a pedir que que seamos sinceros con Dios en este momento. Olvídense de, de quién estamos aquí. Y, y vengamos con un corazón genuino y humillado delante de Dios Padre Dios hermoso creador glorioso y eterno Señor no somos absolutamente nada a menos que tú nos concedas Señor el aliento nos concedas el entendimiento, nos concedas la, re la revelación. Señor, venimos humillados delante de Ti, Señor, rogándote que Tu Espíritu Santo nos ayude, nos ayude y nos motive cada mañana a poder tener nuestro tiempo con contigo. Señor, que nuestros corazones de hoy en adelante puedan ser motivados, por lo majestuoso y lo grandioso que es comunicarnos con el Rey del Universo Señor te rogamos Padre que tú despejes los cielos Señor de todos mis hermanos y que los cielos sean abiertos Señor sobre nuestros tiempos devocionales para que empecemos a ganar Señor para que ya no seamos derrotados, para que ya no seamos vencidos por las artimañas del enemigo, por los dardos que Satanás trae a nuestras vidas. Señor, te rogamos, te rogamos, Señor, que tengas compasión de nosotros y que nos ayudes en nuestras debilidades, tú te perfecciones, que cuando te fallemos, Señor, tu Espíritu Santo nos anime y nos ayude a levantarnos para hacerlo una y otra vez. Te lo rogamos Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor